0: Hola, bienvenido al podcast de Casa de Dios. Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo, especialmente para ti. ¿Alguien de ustedes ha visto el bambú? ¿Sí? ¿Han visto el bambú? A ver, diga conmigo fuerte, bambú. Estaba el otro día viendo eh, un, un documental y me topé con este bambú, esta especie única del bambú es una especie de bambú que cuando crece es muy fuerte y tiene mucha resistencia de este bambú se hacen casas se hacen eh, distintas estructuras muebles de bambú pero para que este bambú llegue a crecer con esa fuerza y esa resistencia tiene que pasar un proceso diga conmigo proceso eh, Entonces resulta que, que este bambú Uno agarra la semilla Y uno va a, a, al patio de atrás de la casa Y uno siembra la semilla Y uno le echa agua Y pasa un día Dos días, tres días Pasa una semana Y tú estás feliz, contento Echándole agua Y cuando llegas a ver a la semana ¿Qué pasó con el bambú? ¿Sabe qué pasa? Nada A ver, diga conmigo Nada No pasa nada y entonces uno dice, ah, ¿cuántos hicieron el, el experimento del frijolito? ¿Usted se da cuenta que el frijolito pega donde uno lo ponga? Yo hice ese experimento, lo hice con algodón, con papel toilet, con tierra, lo que uno le ponga al frasco, el frijolito saca raíz. Pero el bambú no es así. Entonces pasa a la segunda semana, diga conmigo dos semanas. Y uno llega al patio de la casa y uno le echa agua todos los días y uno llega, cuando termina la segunda semana, uno llega donde está el bambú y ¿sabe que hay? Nada. Pasan tres meses, usted está regando todos los días y usted llega a la esquina del patio de su casa y ¿sabe qué es lo que uno ve por primera vez? Nada. No, no, le, no, ¿No le parece similar a algunos procesos de nuestra vida? Que le damos y le damos y le damos? Yo trato de mandar en mi casa y después de 13 años, nada. Resulta que uno sigue sembrando el bambú y después de un año, un año, echándole agua, ¿sabe qué pasa? Nada. Nada. Resulta que al bambú... Le toma entre 5 y 7 años sacar el primer retoño. 5 a 7 años. A mí después de 6 meses se me olvidó que sembré. ¿Y por qué le estaba echando yo agua a esta esquina? Se me, se me olvida. Pero resulta que después de esos siete años de estar regando constantemente, creyendo constantemente, sale el primer brote y en esa primera semana puede llegar a medir 30 centímetros. Ahora, lo impresionante de este bambú es que una vez empieza a crecer, puede crecer un metro por semana entonces imagínese Usted le está echando agua Y los 30 centímetros Y usted hace una gran fiesta ¿Verdad? Porque después de siete años Al fin hay un poquito De fruto De todo lo que ha hecho Y entonces Después usted llega Al siguiente viernes Y ya es de este tamaño Y uno dice ¿Pero por qué te tardaste tanto? Uno pasa otra semana Llega al siguiente viernes Y ya mide dos metros En tan solo seis a ocho semanas el bambú puede llegar a crecer 30 metros de alto. Diga conmigo, wow. Pero tuvo que pasar un proceso. Ahora, ¿será que durante esos siete años no estaba pasando nada? No, sí estaba pasando algo. Estaban creciendo sus raíces. Diga conmigo, raíces. Las raíces. Son las encargadas del anclaje, absorción de agua, almacenamiento de nutrientes y además entre más profunda sea tu raíz, mayor estabilidad le va a brindar. El crecimiento firme y fuerte de un árbol depende de qué tan sanas estén sus raíces. Hoy quiero hablarte de algo. Hoy quiero hablarte de lo que sucede en secreto cuando estamos echando raíces hemos pasado momentos en la vida donde pareciera que nos estamos esforzando y, y no se ve un fruto alguien ha pasado por un momento así en la vida que uno dice Señor pero tengo ya ocho semanas de estar orando por mi hijo y sigue siendo un hijo de Dios ¿No le ha pasado que, que uno, uno sigue tratando y sigue invirtiendo y uno dice, Señor, tengo paciencia con esta misma ovejita. Señor, que dé fruto ya, por favor. O que estamos creyendo y confiando en el negocio, en el emprendimiento que Dios te dio y nos estamos esforzando, estamos sembrando, estamos invirtiendo y por alguna razón pareciera que no crece o estás en tu vida íntima de oración y ayuno y, y, y Dios te llamó y tienes un ministerio, pero por alguna razón pareciera que Dios te sigue teniendo en secreto. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Como que, como que, no es, como que algo no nos deja salir. Y quiero decirte algo: Dios ha estado trabajando en tus raíces. Las escrituras hablan de esto. Hebreos, capítulo 12, verso 15, acompáñeme. Hebreos 12, 15 dice: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire que, mire, mire que fuerte este versículo. Porque yo pensé que no había una forma de escaparme de la gracia de Dios. Pero como que si hay una forma, ¿verdad? Dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Diga conmigo, Señor Jesús, limpia mis raíces. Mire qué interesante lo que habla la Escritura. ¿Qué le estamos echando a las raíces? ¿Alguien de ustedes hizo el experimento alguna vez en el colegio en ciencias naturales Que uno tenía que llevar una flor y si uno ponía colorante en el agua El color de los pétalos cambiaba? Si usted no lo hizo, búsquelo en YouTube, ahí está Los nutrientes que nosotros le pongamos al agua Determinan lo que va a pasar con la planta Ahora, yo... Eh, he visto que las raíces contaminen a alguien más si uno se las come, ¿verdad? Por ejemplo, conozco a personas alérgicas al jengibre, ¿verdad? A alguien por ahí. Eh, normalmente uno no se da cuenta que la raíz de un árbol está mala hasta que uno prueba el fruto. Pero muchos de nosotros queremos... A veces nos damos cuenta que estamos experimentando cosas en nuestra vida y queremos cambiar nuestro fruto cuando lo que Dios nos dice aquí es que lo que hay que cambiar es la raíz. Estoy mostrando mucho celo, mucha envidia y yo creo que maquillando mis celos, maquillando la envidia, maquillando el afán, van a cambiar las cosas. No, señores, tenemos que ir a la raíz, tenemos que ir a la raíz y cambiar la raíz porque hay algo que le hemos puesto a nuestra raíz que está creciendo como un fruto, que dice ese verso, si lo quieren poner en pantalla, dice que puede contaminar a otros. Hoy quiero preguntarte entonces, ¿qué hay en tu raíz? ¿Será que te quedaste guardada aquella ofensa de tu cuñado, de tu cuñada? No es porque Gerson esté aquí, ¿verdad? ¿Alguna ofensa de tu primo, de tu hermana, de tu mamá cuando te dijo que no lo ibas a lograr? ¿Será que se quedó guardado eso y entonces tenemos frutos que están contaminando a otros? Por ejemplo, hay personas que dicen voy a poner en un emprendimiento para demostrarle a mi papá que sí puedo. ¿Ha oído esa expresión? Sí, no lo volteé a ver, no lo señalé. Esa persona está queriendo dar un fruto basado en una raíz de amargura. Voy a ir al gimnasio y me voy a poner así toro. Para que aquel que me dijo gordito algún día, ja, ojalá me lo encuentre. A ver quién levanta más. ¿Qué hay en nuestro corazón? Pastor, es que me voy a cambiar de red es porque allá sí lo llaman a uno, pastor voy a empezar mi propio ministerio porque, porque aquí me lastimaron entonces yo allá voy a, a, a procurar amar a la gente diferente, no será que la razón principal por la que querés abrirlo por la que querés empezar ese negocio en vez de estar basado en, la genuino, en el genuino llamado de Dios está basado en una raíz de amargura Cuántas decisiones tomamos, cuántas cosas empezamos y, y queremos presentar fruto Basados quizá en el antagonismo Como él lo hizo verde, yo lo hago rojo ¿A ¿Usted conoce a alguien que le gusta llevar la contraria? Pero, pero sea honesto conmigo, yo sé que es temprano O sea, ahorita va a ir a desayunar a algún lado ¿Conoce a alguien que le guste llevar la contraria? si tú sos ja, hay que ir a revisar las raíces ahora Jesús también nos habló de las raíces mira lo que dice Mateo 6 versos 3 y 4 dice más tú cuando des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará a él ¿dónde está viendo el padre? Diga conmigo en lo secreto Mateo 6, 6 dice Mas tú cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que ve en secreto Te recompensará en Mateo 6 Igual pero ahora versos 17 Y 18 dice Pero tú cuando ayunes Unge tu cabeza Lava tu rostro Para no mostrar a los hombres Que ayunas Sino a tu Padre que está en y tu padre que ve en los secretos, ¿te recompensará a Él? Mira qué interesante. Mientras nosotros estamos pasando por ese momento que no sabemos por qué crecemos, no sabemos por qué no hay modo que demos el fruto, por qué no hemos alcanzado lo que estábamos soñando, el Padre está viendo qué es lo que estamos haciendo en secreto. Y hay tres cosas que a Dios le interesa que hagamos en secreto que van a mantener nuestras raíces puras. La oración, el ayuno y la generosidad. Y mire qué más habló, Mateo capítulo 6 verso 1, lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea, me gusta mucho esta traducción del verso, dice Cuidado con hacer sus obras de justicia, solo para que la gente los vea. Si lo hacen así su Padre que está en los cielos, ya no dice secreto, no les dará ninguna recompensa. Diga conmigo, ouch. Porque hay cosas que hacemos para que nos vean, ¿verdad? Si no, mire su Instagram. Todo el Instagram es para que nos vean. Todo nuestro Facebook es para que nos vean. Pero lo que el Padre nos está enseñando aquí es lo que nosotros trabajamos en esa época de raíces. Lo que nosotros trabajamos en esa época Donde pareciera que nadie nos ve Lo que nosotros trabajamos en esa época Donde pareciera que mi empresa No la conoce nadie Lo que nosotros trabajamos en esa época Donde pareciera que mi familia Está pasando por esa prueba Por esa tribulación Lo que está pasando ahí en secreto El Padre lo ve y cuando nosotros en ese secreto Le damos lugar a Dios Y le damos lugar al Espíritu Santo Quiero decirte que viene tu época De recompensa en público Si tú has estado en secreto En intimidad con Dios Si has estado buscando su rostro Viene la época en que vas a crecer Y te puedo decir algo Tu crecimiento va a ser el bambú Va a ser como el bambú este viernes La gente te va a ver y va a decir ¡Wow! ¿Cómo ha crecido? Pero el siguiente viernes Van a decir ¡Wow! Sigue creciendo Y el siguiente viernes van a decir ¡Wow! no para de crecer todo lo que hace prospera a todo lugar donde va es bendecido todo lo que tocan sus manos es prosperado sí. llegó tu tiempo de dar fruto pero Dios necesita limpiar nuestras raíces nada de lo que Dios trabaja en secreto se queda secreto a ver yo quiero que usted lo repita conmigo y diga nada de lo que Dios trabaja en secreto se queda secreto. Hechos capítulo 1, aquí voy a leer bastante pero yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Hechos capítulo 1, versos 13 al 15. Dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo del feo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Diga conmigo un montón. <risa> todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número diga conmigo 120 dígalo más fuerte 120 muy bien, eso, esa es la fe que me gusta a mí Hechos capítulo 2, versos 1 al 6. Sígame ahí en pantalla si quiere. Apúntelos si trajo donde apuntar. Esto está buenísimo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. ¿Quiénes ellos? Los 120. Y de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. y entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo los llevaba a expresarse en aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas y al escucharse aquel estruendo la multitud se juntó y se veían confundidos Porque los oían hablar En su propia lengua Diga conmigo aposento alto Dice que había 120 Hombres y mujeres Diga conmigo 120 Estaban en un aposento alto Aposento significa habitación Un cuarto Y en Jerusalén en aquella época no todas las casas tenían un cuarto arriba eran muy pocas las familias que podían tener un cuarto arriba y normalmente en ese cuarto como eran muy pocas las casas los usaban para esconder cosas de los romanos los discípulos están viviendo persecución los discípulos tienen que esconderse porque los están persiguiendo Estos 120 discípulos Se fueron a esconder Diga conmigo esconder Los estaban persiguiendo Estaban en un lugar Donde nadie los podía ver Si los buscaban No los encontraban Pero estaban haciendo algo Esperando la promesa del Padre Te dice que estaban estos 120 orando Buscando del Señor Compartiendo unos con otros Y dirán Así fue el susto Se escuchó un viento recio Que llenó la casa Pero el viento no se escuchó solo en la casa Se escuchó en la ciudad la gente dice que se maravilló del sonido Y llegaron todos a esa casa A ver qué estaba pasando Imagínense, estos estaban escondidos No querían que los viera Y ahora todo el mundo le aparece El Espíritu Santo los visita Y entre la multitud estaban los siguientes Hechos Capítulo 2, versos 9 al 11, dice Aquí hay partos, medos, elamitas Y los que habitaban en Mesopotamia Judea, Capadocia, Ponto, Asia Estaban los de Frigia y Panfilia Los de Egipto, los de las regiones de África Que están más allá de Sirene también están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos y cretenses y árabes. Y todos los escuchábamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Lo que sucede en secreto no se queda en secreto. Lo que Dios ha estado trabajando contigo en tu habitación está a punto de traer un fruto público lo que el Espíritu Santo ha estado hablando en tu corazón como ha estado tratando con tus raíces va a traer un impacto a los que están alrededor tuyo quiero declararte algo en el nombre de Jesús toda tu familia va a doblar rodillas y va a declarar que Jesús es el Señor de sus vidas todo tu vecindario va a conocer a Cristo por causa tuya yo declaro que en tu casa va a venir una visitación del Espíritu Santo tan fuerte que se van a acercar y te van a decir ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? porque lo que sucede en secreto no se queda en secreto y dice que la ciudad se agolpeó y Pedro cuando vio lo que estaba pasando y vio que todos estaban ahí se paró y empezó a predicarles y les dice Esto fue lo dicho por el profeta Joel Derramaré mi espíritu sobre toda carne Quiero decirte el Espíritu Santo Está hoy acá derramándose sobre tu vida Porque eso fue profetizado Que el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros yo declaro que se rompe toda raíz de amargura en el nombre de Jesús. Yo declaro que se rompe todo lo que el rechazo haya hecho en el nombre de Jesús. Todo lo que el menosprecio haya causado se parte hoy en el nombre de Jesús. Todo pecado, atadura, vicio se rompe hoy en el nombre de Jesús porque el Señor empieza a tratar con tus raíces para que empiece tu temporada de fruto. Diga conmigo otra vez 120 Hechos capítulo 2 41 y 42 dice fue así como los que recibieron su palabra entonces ¿qué pasó? Pedro mira lo que está pasando que está toda la ciudad ahí agolpada y se levanta y empieza a predicarles y les dice esto fue lo que dijo el profeta el Espíritu Santo está aquí Jesús vino Cristo ya murió por nosotros y resucitó mira lo que dice fue así como los que recibieron su palabra y fueron bautizados y ese día se añadieron como tres mil personas Las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles En el mutuo compañerismo En el partimiento del pan Y en las oraciones Diga conmigo de 120 a 3 mil En un segundo es como el bambú siete años solo eran raíces y de la nada un metro de la nada, otro metro De la nada, otro metro De la nada, otro metro ¿Qué quiero decirte? Yo no sé cuál es tu grupito de 120 Ojo, líderes ¿Hay líderes acá? Levanta tu mano Yo quiero declarar que tu red se multiplica En el nombre de Jesús Si eran 120 van a ser 3000 Porque el Espíritu Santo va a visitar tu red El Espíritu Santo va a visitar tu discipulado Va a visitar tu grupo Y esa red se va a multiplicar Porque cuando el Espíritu Santo llega Lo que estaba en oculto, lo que parecía una raíz, lo que parecía que estábamos regando y regando y regando Tiene que dar fruto Tiene que dar fruto Yo no sé por qué etapa estás pasando Yo no sé por qué momento en tu vida estás pasando Yo no sé si, si viniste hoy acá Diciendo, me siento estancado yo no sé si viniste acá diciendo, pero Señor, yo estoy orando, yo me levanto a las 5 de la mañana, yo estoy ayunando los lunes o los miércoles o los, yo no sé qué día te tocó a ti, yo no, yo no sé y si, si estás pasando por un momento así decir, Señor, pero si yo no he dejado de hacer un solo encuentro, no he dejado de hacer un solo discipulado, no he faltado ni un día a mi grupo, Señor, pero si yo no he dejado de servir un domingo, Señor, pero si yo no he dejado de leer la palabra, pero por qué esas cosas no pasan? Quiero decirte algo. Todo lo que has estado haciendo en secreto No se va a quedar en secreto Viene tu temporada de fruto Viene tu temporada de recompensa Viene la temporada donde vas a dar testimonio De lo que Dios está haciendo en tu vida Y quiero orar algo Así que te voy a pedir que cierres tus ojos Y así no me miran caminar raro en lo que subo no se escape cada momento en la presencia del Espíritu Santo puede desatar algo diga conmigo Pentecostés en esta fiesta de Pentecostés el Espíritu Santo llega y desata una nueva cosecha yo quiero declarar esto proféticamente para tu vida imagínese que estoy vestido con ropa rara que hablo así con un acento raro para que me crea. Se acabó tu tiempo de secreto en el nombre de Jesús. Se acabó tu tiempo de anonimato en el nombre de Jesús. Se acabó tu tiempo de estar en la sombra en el nombre de Jesús. Hoy sale tu primer brote. Hoy sale tu primer fruto. Y vas a dar fruto todas las semanas. Y cada semana va a ser más grande. Y cada día que pasa vas a crecer más fuerte el bambú depende de cómo hayas tratado las raíces del bambú es el color que el bambú saca y depende del color que saque se sabe cuánta resistencia tiene pero una vez sale del color equivocado ya no hay nada que puedas hacer, todo se tenía que hacer en el tiempo de raíces en esos siete años que el bambú está creciendo bajo tierra llegan a crecer tanto el bambú más grande registrado en el planeta tierra mide 38 kilómetros cuadrados 38 kilómetros cuadrados de bambú yo no sé si tú ya te imaginaste el fruto que Dios te quiere dar pero Dios a ti no te ve como una plantita que va a crecer. Dios a ti te ve como un árbol firme plantado junto a corrientes de agua que a su tiempo da fruto y no importa si es verano, no importa si es invierno, su hoja no cae y siempre florece porque está cimentado en la roca que es Cristo y junto a corrientes de agua viva. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje y sea de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales. Casa de Dios. Después de Dios, lo más importante son las personas.